0: Der feine Unterschied, der den Unterschied macht. Das ist übrigens der deutsche Titel eines Buchs von NLP-Mitbegründer Dr. Richard Bendler. Absolut empfehlenswert, wenn du mich fragst. Unsere fünf Sinne sind unsere Fenster zur Außenwelt. Ohne Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken hätten wir überhaupt keinen Kontakt zu unserer Umgebung. Bekämen überhaupt nichts mit, könnten überhaupt nichts machen, nicht interagieren. Die Informationen von unseren Sensoren Augen, Ohren, Haut, Nase und Mund – landen im Gehirn in Form von elektrischen Signalen und erzeugen dabei neuronale Muster. Und dadurch wird unser Gehirn im Laufe der Zeit programmiert. Wir lernen durch diesen sensorischen Input. Und alles, was wir wissen und alles, was wir können, ist im Gehirn in Form von solchen neuronalen Mustern bzw. zeitlichen Abfolgen von neuronalen Mustern abgelegt. Die Sprache unseres Gehirns besteht also nur aus Bildern, Geräuschen, Gefühlen, Gerüchen und Geschmäckern. Mehr nicht. Hm, das klingt ja ein bisschen so, als wäre das Gehirn ziemlich einfältig. Und es entspricht auch gar nicht der differenzierten Wahrnehmung der Welt, die wir so kennen. Wie passt das also alles zusammen? Die Antwort lautet Submodalitäten. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Schauen wir uns doch mal ein Bild an. Da gibt es eine ganze Reihe von Aussagen, die wir über das Bild machen können. Da sind zum einen die absolute Größe des Bildes sowie die relative Größe des Bildes, die mit dem Abstand zwischen unseren Augen und dem Bild zusammenhängt. Briefmarkengröße oder Panoramaleinwand. Dann kann das Bild schwarz-weiß sein oder mit Graustufen oder farbig. Schwarz-weiß mit einer einzelnen Farbe als Highlight oder vollfarbig. Farblastig mit einem Rot- oder Gelbstich. Extremer Kontrast, schreiende Farben oder blass. Das Bild kann scharf sein oder verwaschen, grobkörnig wie ein Zeitungsbild oder hoch aufgelöst wie ein Foto. Es kann einen Rahmen haben oder das gesamte Gesichtsfeld einnehmen. Und dann kann es eine Momentaufnahme sein oder ein Film, also eine rasche Abfolge von einzelnen Bildern. Der Film kann dann mit normaler Geschwindigkeit laufen oder als Zeitraffer oder Zeitlupe. Ruckelig oder reibungslos. Und dann gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten. Entweder wir sehen das Bild oder den Film aus den eigenen Augen. Da sprechen wir dann von einem assoziierten Blickwinkel. Oder wir sehen uns selbst in dem Bild oder Film, so wie in einem Foto oder Video, das jemand anders von uns gemacht hat. Das nennen wir dann dissoziiert. So, jetzt glaube ich, ist jedem klar, dass unsere Wahrnehmung alles andere ist als einfältig. Die Sprache unseres Gehirns ist sehr reich an Vokabeln Und der Wortschatz heißt eben Submodalitäten. Und das war jetzt nur der visuelle Teil der Wahrnehmung. Aber was bedeutet das jetzt alles für uns? Gute Frage. Schauen wir uns doch einfach nur mal die Submodalität Farbe an. Farben spielen in unserem heutigen Leben eine enorm große Rolle. Die ganze Mode- und Kosmetikindustrie ernährt sich von der menschlichen Gier nach Farben. Die neuen Farben der Saison diktieren das Verhalten von Milliarden von Menschen in unserer Welt. Farben erzeugen Emotionen, machen, dass wir uns wohlfühlen. Ein strahlendes Weiß erzeugt ein Gefühl von Sauberkeit. Ein sattes Schwarz erzeugt einen krassen Kontrast zu allem anderen. Und Kontraste brauchen wir eben, um fühlen zu können. Jetzt mach doch mal die Augen zu und stell dir mal einen Moment lang vor. Die Farben wären weg. Der böse Grinch hätte mal zur Abwechslung, statt Weihnachten zu klauen, die Farben entwendet. Geht doch ganz einfach im Kopf, oder? Ist schon toll, was unser Gehirn alles kann. Einfach mal die Farben wegnehmen. Und dann? Wie fühlt sich das jetzt auf einmal alles an, wenn statt Farben nur noch schwarz-weiß und Fifty Shades of Grey da sind? Das macht doch einen ganz ordentlichen Unterschied in der Wahrnehmung. Stell dir mal dein Lieblingsessen vor ohne Farben. Nicht umsonst sagt man ja, dass das Auge mit ist. Und ohne Farben schmeckt es nur halb so gut. Interessante Frage. Wie schmecken eigentlich Farben? Strahlt man zum Beispiel vergammelte Wurstwaren mit Rotlicht an, sehen sie wieder aus wie frisch gemacht. Probanden nehmen die gammelige Wurst dann immer noch als wohlschmeckend wahr, da sie ja noch gut aussieht. Dieselbe vergammelte Wurst ohne Rotlicht würde aber keiner der Probanden auch nur mit der Beißzange anfassen. Und wie kannst du das jetzt anwenden? Nehmen wir mal an, du hast Heißhunger auf einen großen Teller leckere Spaghetti Bolognese oder Spackboll, wie es in der Jugendsprache jetzt heißt. Aber wie machst du das eigentlich? Heißhunger. Wie weiß dein Gehirn, dass du Spackboll liebst? Oder auch nicht. Wie entsteht diese Schmacht und die Gier? Ganz einfach. Dein Gehirn spielt einfach einen vollsensorischen Film im hauseigenen Kopfkino ab. Mit Bildern, Tönen, Filmen, Gerüchen, Geschmäckern. Vielleicht siehst du dich, wie du gerade bei deinem Lieblingsitaliener sitzt. Die rot-weiß karierte Tischdecke vor dir. Leise, wohlklingende Musik im Hintergrund. Und der Küchenchef bringt gerade den großen weißen Pastateller mit einer extra großen Portion dampfender, hausgemachter Pasta und einer Portion Sugo, die vier Tage lang auf kleiner Flamme geköchelt hat. Der Dampf steigt vom Teller auf und mit ihm diese einzigartige Mischung verschiedener Aromen. Sonnengereifte, dunkelrote Flaschentomaten, toskanische Kräuter, Oregano, Basilikum, Rosmarin, eine Note von körperreichem italienischem Rotwein, ein Brunello vielleicht oder ein Barolo, das Leben ist einfach zu kurz für schlechten Wein. Hörst du eine Stimme aus dem Off und obendrauf frisch geriebener Parmigiano, Monatelang gereift und zartschmelzend, wunderbar, Umami, ein Fest für die Nase. Kannst du es auch schon riechen und schmecken und sehen und hören und fühlen? Und dann siehst du aus den eigenen Augen, wie du die erste Gabel zum Munde führst Und dann kommt der Erstkontakt mit deinen Geschmacksnerven und du wünschst dir, dass dieser Moment eingefroren wird und niemals endet. Das muss das Paradies sein. Und dann macht dein Gehirn alles Nötige, um deinen Körper dazu zu bewegen, diesen Traumfilm zur Realität werden zu lassen. So einfach geht übrigens Motivation. Das funktioniert natürlich aber nur, wenn du die Bilder, Töne, Gerüche und Geschmäcker attraktiv findest. Bist du zum Beispiel Vegetarier oder Veganer, dann ist der Gedanke an gewolftes Tier ziemlich eklig. Dann funktioniert das eben nicht. Jetzt nimm doch einfach mal deinen eigenen Film, der dich zum Essen deines eigenen Lieblingsessens motiviert. Mach alles so intensiv, dass der Speichelfluss einsetzt und du an nichts anderes mehr denken kannst. Die Farben, die Bilder, die Filme, Töne, Geräusche, Gerüche, der leckere Geschmack. Ja, genau so. Und jetzt ändere einfach mal ein paar Parameter, ein paar Submodalitäten. Mach den Geruch weg zum Beispiel. Oder ersetze den Geruch durch Umkleide, Schulsporthalle. Oder Sportsocken, die du wochenlang in der Sporttasche liegen gelassen hast. Wie geil ist jetzt nochmal dein Lieblingsessen? Oder mach mal die Farbe weg. Oder ersetz den Geschmack durch den Geschmack von Rosenkohl, wenn du Rosenkohl nicht magst. Oder etwas anderes, bei dem dir spontan Spei übel wird. Oder zauber dir doch mal eine schöne grüne Schimmeldecke auf dein Gericht. Auch das geht im eigenen Kopfkino. Das ist nämlich deins, wie schon gesagt. Und du hast die totale Kontrolle darüber. Oder erzähl dir doch einfach mal, während du isst, in aller Detailliertheit, wie es sich angefühlt hat, als du dich das letzte Mal in einem armdicken Strahl übergeben hast wie die Konsistenz des Erbrochenen aussah und wie das Gerochen hat. Und dann schau mal und fühl noch mal nach, wie sich deine Wahrnehmung dabei verändert. Hast du dann immer noch Heißhunger? Ich glaube nicht. Sorry dafür. Du siehst also, dass die Submodalitäten einen enormen Einfluss auf unsere Wahrnehmung haben. Wie wäre es denn jetzt, wenn du in der Lage wärst, deine Submodalitäten wie Drehknöpfe und Schieberegler auf einem Mischpult zu bedienen? Wenn du die totale Kontrolle hättest. Bühnenangst und Lampenfieber? Einfach kurz runterregeln. Flugangst? Knöpfchen drücken und weg. Fressfleisch im Anmarsch? Schieberegler einfach auf Satt stellen und mal nicht essen. Wutausbruch? Nö, jetzt nicht. Und das könnte ich endlos fortsetzen. Klingt irgendwie wie ein Traum. Ja. Aber das kann ganz einfach für dich zur Wirklichkeit werden. Submodalitäten und der Umgang mit ihnen ist ein Kernbestandteil der NLP-Practitioner und nlp masterausbildung Das kann jeder ganz einfach lernen. Und wie wäre dein Leben dann? Und was würdest du noch alles ändern? Und vielleicht verspürst du ja dann auch den Wunsch nach mehr. Und das ist dann der perfekte Moment, in dem du zum Hörer greifst und bei NLP Works anrufen solltest. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr auf dich. Bis bald, dein Storyteller.